1: frente, né, pensando no sucessor, tudo bem? Tudo bem, Rogério, um abraço, um abraço ao Maçã. um abraço ao Jaime, é, não dá nem para dizer que há surpresa, né, nessa tomada de decisão nessa, nessa quarta-feira, muito pelo contrário, é para mim, particularmente, foi até surpreendente que ele tenha voltado de Pelotas como treinador né? e ido para essa partida de, de, de segunda-feira. Né? Então, acho que a demissão acaba acontecendo, era meio que inevitável, a panela de pressão já estava chiando muito alto, desde aquela entrevista do Pedrinho, né? que é o principal patrocinador, dono do supermercado que, que hoje estampa a marca na camisa e que empresta dinheiro em algumas situações ao Cruzeiro. Então, acho que a saída do Anderson já era já era esperada. E é muito cômodo, acho, para a gente, assim, na imprensa, é, dizer que o trabalho tem que continuar, que o médio prazo é que, que determina se um trabalho vai evoluar, evoluir ou não, que foi muito pouco tempo sob o comando do Anderson, o Cruzeiro tem muito problema extracampo. É muito cômodo para a gente dizer, porque a gente não tem que tomar decisão alguma, né? Se o Cruzeiro não subir, a gente vai dizer, olha, não subiu por isso, por aquilo outro, não é nossa responsabilidade. O mais difícil é entender quando um trabalho estagnou e não vai ser retomado. E aí você tem alguns indicativos. O mais importante é resultado. É, contra a vitória não há argumento. Se o time estiver ganhando, você vai seguir. A não ser que haja alguma coisa de bastidor muito forte. O outro é desempenho. É, o Cruzeiro, em algum momento da Série B, teve resultado. E isso foi mantendo a sequência do Anderson. Quando parou de ter resultado, a gente teve que olhar para o desempenho. E nesse jogo contra o CRB não teve desempenho. Né? Se não teve resultado não teve desempenho, não restou mais nada que sustentasse o trabalho do Anderson. Então eu, eu particularmente fiquei frustrado com o que eu vi no Mineirão nesse jogo de segunda-feira. Esperava um avanço do time, apesar de todo o ambiente de pressão, do nervosismo. Não vi esse avanço, o próprio Anderson na coletiva reconheceu que o time foi abaixo. Então eu, eu tendo a achar que a troca possa trazer benefício para o Cruzeiro. Pelo menos a curto prazo pode mudar um pouco esse contexto de um Cruzeiro que não empolga e que já começa a deixar algumas certezas que a gente tinha né, de briga pelo acesso, colocar essas certezas em dúvida.
0: Guilherme Macedo é setorista do GE, a nossa página na internet, vai falar um pouco para a gente dos bastidores da queda do Enderson. O Henrique tocou no assunto, o Guilherme, na verdade o Pedrinho meio que puxou o assunto queda, né? Isso já tem alguns dias, né? E a coisa foi crescendo, crescendo, a ponto de um resultado como esse tornar a permanência do Enderson insustentável na opinião da diretoria. Os números nem tão... Tão ruins assim, se você pegar para é, pensar, seis vitórias, três empates e três derrotas. É, alguns técnicos permanecem com desempenho até pior do que esse, quase 60% de aproveitamento.
2: Mas por que, que a coisa chegou nesse ponto, Guilherme? Fala Rogério, Henrique, Jaime, amigos que estão nos ouvindo. Eu acho que primeiro para falar desse desempenho a gente tem que pensar que é, três dessas seis vitórias não valeram para nada, né? são aquelas duas Isso. vitórias no campeão, as três do Mineiro, né, contando também o troféu em confidência ali, enfim. E as três outras vitórias da série B, aí sim importantes, não mostraram rendimento o suficiente. Para mim, é, principalmente contra o Figueirense, primeiro tempo, o time não merecia nem ter vencido aquele jogo, principalmente pelo, pelo primeiro tempo. O jogo contra o Guarani foi mais de superação do que de qualidade, enfim. Mas quando começa a se externar uma coisa que deveria ser tratada internamente, como fez o Pedrinho, fica mais complicado. E aí a gente vê ontem também, depois do jogo, teve um, um, o Léo Portela, que é, é superintendente do, do clube, também foi à rede social mostrar indignação. Não citou o nome do Anderson, mas mostrou indignação com o momento. Então vai gerando uma série de fatores que tornam é, é, insustentável uma permanência, né? É, roupa suja se lava em casa Isso, você não deve ficar externando o Pedrinho tinha o direito dele de quem sabe se, questionar o, o Sérgio Santos Rodrigues sobre essa situação enfim, o errado é externar na minha opinião e aí o Cruzeiro agora é, teve essa tá nego, negociou essa saída do Enderson hoje uma multa de 350 mil reais a multa rescisória do Enderson o Cruzeiro está vendo como vai ser feito esse pagamento e já trabalha porque não tem tempo, trabalha para trazer o próximo, e a gente, até uma informação do, do, do Pedro Rocha, nosso amigo aqui da TV Globo, é, de que o Ney Franco é o nome favorito da diretoria do Cruzeiro. Estava é, no Goiás, foi demitido de lá no, no final do mês passado, vamos ver como, como essas coisas vão desenrolar nos próximos, nas próximas horas. Mas é importante até, a gente ter um termômetro de rede social e a galera está indignada com, com essa possibilidade da chegada do Ney Franco, né? Então vamos, vamos ver como que as coisas vão caminhar nas próximas horas.
0: Tem vários técnicos de altíssimo nível por aí, né, Jaime? Mas todo mundo muito caro, né? O Ney talvez estivesse num patamar um pouco abaixo dos medalhões que estão aí. O próprio Mano, Felipão, é o povo que está disponível. Agora, Jaime, é... Ney Franco seria uma boa? A gente está falando condicional, né? Pode ser que quando o nosso ouvinte estiver acompanhando o podcast, a decisão já tenha saído.
3: A gente tá gravando aqui na tarde de, de terça-feira. Olha, o Ney Franco me recorda -se de, um, de um trabalho mais recente do Ney. O Ney Franco, em 2018, assumiu o Goiás numa situação difícil. O Goiás, em 2018, na Série B, na nona rodada,
1: estava com o dois Jaime. pontos só. Não, não, Jaime, na, na oitava rodada tinha cinco. É a mesma pontuação que o Cruzeiro tem. Foi a única vez que um time na oitava rodada com cinco pontos conseguiu acesso desde que a Série B começou disputada é, com 20 clubes. É bem lembrado isso por você, porque foi exatamente o trabalho do Ney que conseguiu, né?
3: Exato. E o Ney sobe. Ele bate 60 pontos e sobe. O Ney consegue subir. Então, é, é esse o cenário para o Cruzeiro. O cenário do Cruzeiro que está muito mal, não está na zona de rebaixamento. Mas se a gente for olhar aí que você pega a CSA tem dois jogos a menos. Sampaio Correia tem dois jogos a menos. Figueirense tem um jogo a menos. Inclusive, um desses jogos é Sampaio Correia e Figueirense. Exato. Né? O Cruzeiro já está Essa...
1: na zona de rebaixamento. Se a gente for fazer uma análise correta, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Porque um dos jogos a menos do pessoal que está atrás é Sampaio Correia e Figueirense. Então, vai, um dos dois vai pontuar para passar o Cruzeiro. não, não, não tem como... Essa posição fora da zona, ela é ilusória. Não, não é real. O Cruzeiro tem oito jogos, quem tem seis... Pelo menos um desses times com seis jogos vai passar, certamente, Cruzeiro, que dois deles se enfrentam. É, então tem essa situação. O Cruzeiro não
3: está numa situação confortável na tabela e pega um treinador que pode estar pegando o treinador, né? Que é o caso é o Franco, que conseguiu dar essa arrancada com o Goiás em 18 e terminou com acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Aliás, com relação a isso, eu já estou começando a fazer conta. Porque a gente eu, eu, Por exemplo, eu peguei aqui ano passado. O Atlético Goianiense subiu com 62. O Goiás, em 18, subiu com 60 com o Ney Franco. Em 17, o Paraná subiu com 64. Em 16, o Bahia subiu com 63. Por isso a gente diz aí, na média, que quem faz 64 pontos costuma subir para a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, eu, eu diria o seguinte, né, o, o Cruzeiro... Se ganha 30 jogos que restam, teria que ganhar 18 para empatar 3 e fazer 62 pontos. Talvez com 62 dê para subir. Talvez precise de 5 empates. Então seriam 18 vitórias, 5 empates para fazer 64 pontos, o que daria ainda direito ao Cruzeiro de perder 7. É, esse é um cenário que a gente já começa a fazer conta já para o Cruzeiro. E precisa dar uma arrancada aí. Pra, porque a cada jogo que passa, se o Cruzeiro não vence
1: essa conta vai ficando mais apertada. E, e só um detalhe, ano passado, eu e Jaime, especificamente, trabalhamos muito diretamente com a arrancada do América. Né? Em vários jogos, o América conseguiu uma arrancada incrível. O América, na oitava rodada, tinha os mesmos cinco pontos que o Cruzeiro tem hoje. Então, o que se espera do Cruzeiro é uma arrancada que nós classificamos como incrível do América no ano passado. Quando o Felipe Conceição assume ali na saída do, do Givanildo e consegue... É, fazer com que o América brigue pelo acesso. O América vai sair da zona de rebaixamento em 19, na virada praticamente do turno. Só que assim, é um contexto diferente. É um América que, por mais que também seja grande, está mais acostumado a jogar a Série B. A gente tinha torcida nos estádios, a gente tinha uma tabela mais espalhada ao longo de mais meses. Então, para mim, a tarefa do Cruzeiro é mais difícil que a do América no ano passado, pelo contexto de 2020. Então, é, é assim, é algo preocupante, é algo incrível que o Cruzeiro vai ter que buscar o Ney foi o último a conseguir algo parecido, em 2018 ele, ele conseguiu pegar o Goiás e, e acender a Série A com 60 pontos, que é um pouquinho abaixo da média que o Jaime traçou de pontuação para ficar em quarto
0: é, o Ney Frank subiu com o Goiás subiu com o Coritiba foram até acessos recentes né? relativamente recentes foi campeão com a Copa Sul-Americana com o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo, chegou já na reta final Ganhou o campeonato mineiro com o Ipatinga, ganhou o Campeonato Carioca e ganhou o Campeonato Paranaense. É um currículo legal, tem também título com a seleção sub-20, é um, um título legal. Mas não dá para falar muito porque o Cruzeiro ainda não confirmou, né? Então vamos aguardar, né? Agora, falando do jogo de ontem, o Enderson tinha dois jogos para se salvar. A verdade é essa, era CRB e vitória, dois jogos seguidos em casa, né? E logo contra o CRB teve esse tropeço. É, de uma forma até meio dramática, né? No final do jogo, uma falha do, do Felipe Machado. E o que é o futebol, né, Macedo? O, o Machado devolveu uma bola na canela do Ariel. A bola foi sobrar logo no pé do Léo Gamalho, que estava todo mundo badalando, que era um carrasco do Cruzeiro. Todo esse tipo de azar, você some a isso o fato do Machado ter entrado no lugar do Jadson, do, do Jadson né? Que teve uma indisposição antes do jogo. Então, deu tudo errado. E o futebol tem dessas, né? É, é a manteiga, o pão caindo com a manteiga para baixo, seguidamente, né? E sai o gol, o empate. E na hora que aconteceu, todo mundo já imaginava, ó, a situação do Enderson ficou delicada, né?
2: É, exatamente. E até um, um pecado, digamos assim, pela própria atuação do Machado, né? para mim, foi o melhor em campo do Cruzeiro. Foi muito seguro no meio-campo, conseguiu substituir bem o Jadson, no meu modo de ver. O Matheus Pereira, mais uma vez, muito bem também. Parece se firmar a cada jogo, né, mas é uma situação do Cruzeiro, assim, é, o Cruzeiro não produziu, o, o, o grande problema do Cruzeiro é, é porque ele não produz, a gente fala que toda semana é, a gente tem praticamente falado as, as mesmas coisas desse time do Enderson Moreira, e não funcionam as peças também, e aí o Enderson não mudou esquema, ficou sempre nesse esquema dele com 4-2-3-1, enfim, poderia ter tentado dois atacantes... É, o, 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 o Henrique falou, se não me engano, na semana passada por exemplo, de poder tentar o Arthur Kaique por dentro, dar liberdade para os laterais enfim, não fez, eu acho que o grande pecado do Enderson foi isso é, ele só mudou peça é, a maioria das vezes, seis por meia dúzia entendeu? E eu acho que isso também e, e isso também foi uma coisa que pesou na análise do trabalho dele agora, em, é, em relação a esse jogo de ontem, eu vejo muita gente criticando é, o Ariel Cabral pelo lance do gol, gente, é é porque aí é pegação no pé, né? Não, e pegando no não pé dá. do Manuel,
1: gente, pegando no pé do Manuel, cara, o Manuel, ele afundou pra ser a opção para quebrar a bola pra frente e sair da pressão, né? É. Eu acho que o grande erro é do Machado, não há dúvida. O Machado, aliás, ele comete um erro de posicionamento corporal, que é algo que não se dava muita atenção quando você fazia uma análise tática e técnica de jogador, mas que hoje tem sido cada vez mais observado pelos treinadores, pelos analistas. O Machado, ele é uma opção clara de passo pro Ariel, de repente, quando o Ariel vem pelo meio, ele, em vez de se afastar, mas manter ali a linha em relação ao Ariel, ou até afundar para receber essa bola de frente para a marcação do CRB, para a pressão do CRB, ele anda para frente. Então ele vai receber essa bola de costas para a pressão. O Claudinei vai, vai apertar, porque ali é o melhor contexto possível para o cara que vai tentar desarmar. Então acho que o Machado errou no posicionamento do corpo dele, no deslocamento dele na jogada, e isso fez com que ele se assustasse com a pressão do time do, do CRB naquele momento e desse o passo errado. É, para mim, o Ariel não tem a menor culpa, A é, gente que já bateu peladinha aí, sabe, que quando a bola vai ali na altura da canela do joelho, é difícil dominar, não tem jeito. Agora, o que me assustou foi a incapacidade do Cruzeiro de, mesmo
0: faltando poucos minutos, reagir. É, depois que toma o gol, o Cruzeiro consegue chutar pro gol. A gente viu o Enderson ali ao lado do campo, Jaime, desesperado, mandando o time para frente, e o time toca a bola para um lado, tá fechada uma porta, vai tocando até a bola chegar no outro, volta para o volante, o volante entrega para o lateral, que devolve para o volante, o Cruzeiro não chutava para o gol nos minutos finais. Agora
3: foi assim o jogo todo também, né, gente? primeiro ontem tempo por foi exemplo...
0: melhorzinho, né? primeiro tempo foi melhor.
3: Menos ruim assim para dar aquela força, viu? Porque ontem, por exemplo, eu me lembro de um lance, pode pegar os melhores momentos do jogo aí e Funchar os melhores momentos Você vai achar Um lance, uma boa tabelinha pelo lado direito Um cruzamento do Cáceres O Diego Torres do CRB corta mal O
1: Maurício chuta e o Vitor Souza faz uma ótima For, Foram duas finalizações certas, Jaime Estatística de jogo Essa que você citou é. do Maurício e o gol do Moreno É muito pouco, isso, gente É muito isso,
3: pouco isso. E o gol do Cruzeiro só sai como? Quando o time não está conseguindo criar O jogo não está acontecendo O coletivo não está funcionando Como é que sai gol? Sai gol em bola parada, como saiu o gol do Cruzeiro, cruzamento para a área e Moreno de cabeça. De resto, o Cruzeiro não fez mais nada no jogo, mais nada. Maurício é um jogador da base do Cruzeiro, que a gente tem de valorizar, é novo, 19 anos, lidera as estatísticas de gols marcados na temporada no Cruzeiro, são cinco marcados e três assistências. Ele está liderando, mas... Nos últimos jogos o Maurício não tem jogado bem, o coletivo não está funcionando, está atrapalhando o Maurício. Arthur Kaique, desde que chegou, não está jogando a bola que a gente sabe que ele tem condição de jogar. E acho que tudo muito também passa porque o jogo coletivo, a mecânica do jogo coletivo do Cruzeiro não está funcionando. Então atrapalha as individualidades. Vocês vão se lembrar que eu falei aqui algumas vezes que o Regis é um jogador irregular. O Regis já é banco na equipe do Cruzeiro. Ontem, mais uma vez, estava no banco de reservas. E quando entrou, nada acrescentou para a partida. Não fez um bom jogo. Então, o Enderson. O Enderson é um treinador que eu confesso para vocês. Eu, eu, eu acho que a diretoria do Cruzeiro tinha feito uma ótima contratação. Porque a gente viu o Enderson fazendo o América jogar em 2017 o fino da bola. Eu, eu ia com prazer pro Independência fazer jogo do América porque você sabia que ia ter jogo bom sabe, o jogo era legal né Henrique, você se lembra, o América é. jogava bem, era gostoso de descrever os lances do jogo, ontem no jogo do CRB com o Cruzeiro alguns momentos <risos> pra não falar muitos, alguns momentos é chutão, bola pra cá bola pra cá, jogador divide de cabeça eu, e toda hora eu chegava na transmissão e falava assim hey, gente, quem é, é que vai é que ter essa bola no chão aí? porque <risos> meu já... Deus do céu
0: e, e o Cruzeiro, o Guilherme Macedo até assina hoje uma matéria no GE, a nossa página na internet, que o Cruzeiro virou
2: um moedor de técnico, né Macedo? É, é o quinto em um Exa ano, né? Exa exatamente, Rogério, o quinto em um ano, contando aí o Mano Menezes, que foi demitido depois de um trabalho longo, consistente, vitorioso, mas depois os outros quatro que passaram, é, quem ficou mais tempo foi o Adilson Batista, 15 jogos. E, e é aí, o máximo, então, né? É, exatamente, aí você pega o Rogério Senna, os outros são o Rogério Senna, Abel Braga e agora o Enderson Moreira. Rogério Senna a gente sabe que não foi um problema exatamente de campo, apesar de naquele momento o time já não tá jogando bem, mas envolveu outras coisas, mas o Enderson Moreira e o Abel Braga, e o, acho, se não me engano o Abel com 14 e o Enderson Moreira com 12. Então assim, não pode ser normal isso. É claro, a gente está falando de um momento muito atípico na história do Cruzeiro em relação a, a todos os aspectos financeiro, técnico, tudo mas não pode é, E é, eu concordo com o Jaime, eu acho que no caso do, do Rogério Ceni e do Enderson Moreira, não foram escolhas erradas, foram outros aspectos que, pre, que pesaram para essas saídas rápidas é, são trabalhos que certamente é, é, seriam duradouros, assim, quando a gente pegava para imaginar quando eles foram contratados mas não pode achar isso normal, né? Não tem como ah, achar ah. isso normal.
0: Agora, é, aproveitando, e essa lista de dispensas? É, é. essa mesmo? Giovanni, João Lucas, Judivan. É, é, que, acho, aí, acho que isso tudo essa fica. Do,
1: fica tudo. A história do
0: Wellington, né? achei meio estranho. Já dispensar o Elton, garoto, era elogiado aí.
2: É, na base. O, o... É o caso do Wellington, era o que eu menos esperava para ser bem sincero. Assim, o Judivan já não vinha entrando desde o início do ano, me, do início do ano mesmo com com Adilson Batista tava lá é, bem entre aspas escanteado. Agora o Wellington vinha entrando até uma posição que o Cruzeiro é, tem tem menos tem menos opções apesar de agora ter chegado o Arthur Caíque, o Rafael Luiz que entrou que estreou contra o CRB, enfim. Mas, e o Giovanni foi um cara que o Enderson pediu. E a gente até falava que como as coisas mudam rápido, né? Na semana passada, um podcast que a gente está gravando dois por semana, é, na semana passada a gente até estava comentando sobre uma entrevista do Enderson do, do falando sobre peças que não renderam o que ele esperava que fosse render. E aí, com essa situação de dispensa do Giovanni, apesar de o Enderson ter colocado na conta da diretoria, é, fica claro que é, o Giovanni é um desses caras que ele, que ele vinha falando. E o João Lucas também já, já não vinha sendo relacionado. É, se não me engano, o jogo contra, contra o CRB foi o terceiro seguido sem ser relacionado. E, é peças que não deram certo, né? E você vê, o Cruzeiro, financeiramente, do jeito que está, não poderia ter errado como errou. É, é, eu... A gente está tá falando desses quatro jogadores aí, sendo que dois foram contratados, né? o João Lucas e o Giovanni.
1: E, e já está errando de novo, Macedo, porque a gente não pode esquecer, o Cruzeiro não pode registrar jogador, gente. Esse é o cenário de momento, até onde eu sei a dívida não foi paga. Não há um acordo em relação à situação envolvendo Williams, Zoria, enfim. Não está definida essa situação, então você não pode dispensar quando você não pode contratar. Ah, agora a gente tem reforço engatilhado, estamos livre para registrar, beleza, registramos, vou abrir mão desse jogador. E acho que a saída, a inclusão do Giovani nessa lista de dispensas, deixa muito claro, se a gente for aliar isso também às palavras do Anderson na entrevista coletiva pós-jogo contra o CRB, que não foi o Enerson que formou essa listinha. Ou não foi ele que formou toda a lista. Eu tenho certeza que o Enerson não dispensaria o Giovani. Porque isso é um recibo, é um atestado de incompetência dele próprio. Emerson. ele não assinaria isso. Ah, se eu indiquei um cara e três jogos depois eu estou mandando embora, um mês depois eu estou mandando embora, é porque eu prejudiquei, eu fiz errado a análise. Então eu duvido Ô, que o Enerson que o esteja referendando, pelo menos o nome do Giovanni, não sei os outros. E, e ele não deixou claro isso na entrevista.
0: Não, quem fez a lista, com certeza, incluiu o Giovani, incluiu o próprio Enderson,
1: né? É, o Enderson acabou saindo ali, muito pouco depois. Eu não sei nem se não foi algo que partiu da diretoria para dar uma resposta a torcedor. Porque a gente viu a cobrança que aconteceu, né? Muito forte, no aeroporto, no centro de treinamento no fim de semana. E aí, se a diretoria banca o Enderson, ao contrário do que a torcida pede... Pode ter oferecido a cabeça de algum jogador aí, claro, figurativamente, para satisfazer interesse de torcedor organizado. A gente sabe como essas coisas funcionam embaixo Não estou dizendo que aconteceu porque a gente não tem informação. Mas se fosse algo partindo da comissão técnica, primeiro que a comissão técnica não tinha nem segurança do cargo para poder tomar uma decisão desse tipo. E depois, se fosse partindo do Enerson, acho que ele falaria na entrevista coletiva ou pelo menos daria um sinal mais claro de que tinha avaliação técnica dele nessa decisão.
0: Oi, gente, só para fechar aqui, eu sei que o, o Macedo está querendo falar, a caminhada do Cruzeiro na Série B está sendo mais complicada do que o esperado? Ou ia ser complicada mesmo, já estava previsto por vocês?
2: Eu só, só voltando ao assunto que, que a gente estava falando antes deles. alguns jogadores com contratos mais longos, né? fora o João Lucas que termina em dezembro, todos têm mais de um ano de contrato aí. Então não é simples de resolver a situação. Mas eu acho que a série B do Cruzeiro seria complicada como está sendo, mas os três primeiros jogos talvez tenham criado uma ilusão, não em termos de, de rendimento que a gente já falou aqui que não estava que acontecendo, mas animicamente falando, né? porque quando ganha três jogos, já começa a pensar logo de cara lá em cima, você tem os pés, você fica mais tranquilo com os pés no chão para poder às vezes perder um jogo, ganhar outro, mas aí você tem uma sequência de cinco rodadas sem vencer, né? aí sim eu acho que a sequência é inesperada, não há dificuldade.
3: Jaime, Eu tô decepcionado com, com o desempenho do Cruzeiro. Eu esperava mais. Não esperava essa dificuldade toda que o Cruzeiro está tendo na, na Série B do Campeonato Brasileiro, não. Até porque é o maior orçamento da Série B, apesar de toda a dificuldade financeira do Cruzeiro, o maior orçamento da Série B. Eu esperava mais da equipe do Cruzeiro. Estou tô,
1: tô decepcionado assustado com o que eu tô vendo do Cruzeiro na Série B. Eu tô, eu tô decepcionado com o trabalho, Rogério, só para arrematar, assim, eu, eu lamentei muito essa passagem curta do Anderson, é, eu falei aqui mais de uma vez no podcast que achava a grande notícia do Cruzeiro, né, a Série B, a contratação desse treinador, fiquei surpreso dele ter topado, sair de um projeto de Série A no Ceará, salário em dia, time organizado com chance real de permanência na Série A, para encarar esse, essa dificuldade que é o, o Cruzeiro e que vai ser pro treinador que chegar, então fiquei muito frustrado, porque ele teve no início tranquilidade para trabalhar, com aqueles resultados positivos, e o time não evoluiu. Né? O time, pelo contrário, regrediu, involuiu, e os resultados pararam de vir para sustentar o trabalho dele. Só um detalhe importante também que pode ter pesado para a demissão nesse momento do Enderson Moreira. O Cruzeiro tem alguns dias até o jogo de sexta contra o Vitória, e depois tem duas semanas cheias para trabalhar. Então o que faltou ao Enderson esse treinador que chegar, ou o Mikali nesse primeiro momento, né, que é quem assume os treinamentos, a gente não sabe até quando vai, porque o Cruzeiro está para anunciar um treinador está procurando, esse cara vai ter um pouco mais de tempo para fazer mudanças no time. Eu espero que ele não se apegue a um esquema só, que faça as mesmas mudanças como o Anderson fez. Espero que ele abra a cabeça e possa explorar melhor um elenco, que não é um elenco para sobrar na Série B não, mas um elenco para estar tá muito acima. É um elenco com um trabalho encaixadinho, sobe de divisão. Claro que se puder trazer reforço é melhor, mas eu acho que esse elenco é capaz de render muito mais e quem pegar, agora vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar esses jogadores. E só um detalhe, esse jogo contra o Vitória no Mineirão é
3: contra um Vitória que nessa oitava rodada meteu 4x2 no Cuiabá que para mim é um dos times mais bem organizados dessa Série B, dos times que eu, te, que eu gostei mais de ver até agora nessa Série B. Cuiabá é um time muito arrumadinho, joga bem defensivamente e ofensivamente. E o, o Vitória foi lá e enfiou 4x2 no Cuiabá. E o Paraná, que é o líder da competição, só perdeu um jogo até agora na Série B, exatamente para o Vitória. É o adversário do Cruzeiro na sexta-feira. Jogo dificílimo, mas até por causa do que a gente está vendo do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro não está passando confiança. É, o Cruzeiro não está jogando bem então a chegada de um novo treinador quem sabe ainda essa semana para estreia na sexta-feira às vezes vai trazer um astral diferente aí e tal, vai conseguir fazer alguma coisa diferente e o Cruzeiro conquistar uma grande vitória diante da equipe baiana é, tomara que aconteça porque o Cruzeiro está precisando muito agora que vai ser um jogo dificílimo vai por essas situações que eu citei é, valeu Jaime, valeu Henrique, valeu você que nos acompanhou, vamos liberar aí o, o Guilherme Macedo,
0: que é técnico chegando, técnico saindo, e ele precisa comer, né, tá o dia inteiro correndo atrás da notícia, tem que se alimentar bem para correr atrás da informação, viu Guilherme?
2: Valeu Rogério, valeu, dia corrido, assim como serão os próximos certamente, mas a situação não é, que, não é a que a gente gosta, mas é, é, é bom que os dias sejam corridos, muita notícia.
0: É isso. E a coisa tem que melhorar para o lado do Cruzeiro, para voltar à Série A. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. Está vivendo essa saga na Série B. Valeu, gente. Obrigado. A gente está de volta é, em breve aí, com mais uma edição do GE Cruzeiro.